0: Agora na educadora. Saúde no ar. Com o médico Gerson Matede. Hoje no Saúde no Ar, direto da Unimed Pleno, eu vou conversar com o doutor Gerson Matede sobre menopausa. Foi até uma sugestão que o um ouvinte pediu essa semana. Imediatamente eu fiz contato com o doutor Gerson, prontamente atendeu a solicitação, o pedido da ouvinte E hoje nós vamos falar sobre esse tema, sobre esse assunto Doutor Gerson Matede, bem-vindo ao Jornal em Dia com Notícia, muito boa tarde
1: Muito boa tarde, sou André, muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora Como sempre, é uma satisfação enorme a gente poder estar aqui para falar sobre saúde Especialmente quando é uma solicitação aí, vindo dos
0: nossos ouvintes As ouvintes pedem e a gente atende, é não é? Ah, exatamente,
1: né? o motivo da gente estar tá aqui falando sobre saúde, para melhorar a qualidade de vida para as pessoas, né é exatamente isso, trazer para os ouvintes aquilo que eles mais necessitam, o que eles mais têm dúvida, o maior interesse em aprender e aumentar aí, o conhecimento, para melhorar a qualidade de vida e a saúde é, desses que nos ouvem.
0: A gente sempre pergunta aqui, doutor Gerson, aquilo que é óbvio. Ah, é óbvio para mim para o médico, mas para muita gente não pode não ser óbvio. O que, que vem a ser menopausa, doutor Gerson? Perfeitamente,
1: senhor Uma ótima pergunta. A menopausa seria interrupção, certo? Do período reprodutivo da mulher em que ela vai parar de menstruar. Por quê? Todos os óvulos que essa é, mulher produziu no decorrer da vida, que tem origem lá nas suas células germinativas dos ovários e que está presente desde que ela nasceu, né? É, os homens que produzem espermatozoide no decorrer de toda a vida as mulheres têm aí as suas células germinativas formadas, né, os, seus, os seus ovos formados desde que elas são crianças, né, recém-nascidas já na barriga das suas mães. E a partir do momento que esses ovos vão acabando e eles finalizam, essa mulher vai parar de ter o fluxo menstrual. Ela está finalizando a sua vida reprodutiva, né, a sua capacidade de gerar descendentes. E aí é um diagnóstico retroativo, né? Então, 12 meses sem menstruar significa que aquela mulher já está na menopausa, no caso, há um ano. Então, nós vamos diagnosticar né, um ano depois que ela parou de menstruar completamente e nada mais é do que uma evolução natural do ciclo de vida da mulher, né? das mulheres. Então, é algo é, esperado, né? Então vai ser assim, menopausa corresponde ao último ciclo menstrual que teve, a última menstruação, que vai ocorrer geralmente na imensa maioria dos casos entre 45 e 55 anos, especialmente sobre ali entre os 48 e 52 anos é o mais comum. Se por acaso ocorrer por volta dos 40 anos, aí vai ser denominado da menopausa precoce ou menopausa mais prematura, né? E quando atrasar né, mais próximos dos 60, 62 anos, que é um pouco mais raro, vai ser aí o um início de menopausa um pouco mais tardia.
0: Então, doutor Gesso, se eu entendi bem, existem casos esporádicos que acontecem mais cedo, casos esporádicos que acontecem mais tarde, mas em média, na maioria dos casos, a menopausa chega na vida das mulheres entre 48 a 52 anos, é isto?
1: Isso, na maioria dos casos, mas dos 45 aos 55 é o normal de ocorrer, né, aí dentro do esperado. A mulher, ela não é capaz de formar novos folículos para repor aqueles que se foram, né. Então, quando morrem os últimos deles ali, os ovários entram em falência. Os ovários, que são as, as células aí, né? os órgãos da, da mulher que produzem hormônios, que produzem, são as gônadas, né, que vão produzir aí a ovulação eles vão entrando em falência e as concentrações dos hormônios femininos que eles produzem, especialmente o estrógeno e a progesterona, eles vão caindo irreversivelmente, sem condição de, de voltar a produzir, certo? E aí a, a menopausa está instalada de forma natural nesses casos, é claro né, Sodré? Existem outras possíveis causas da menopausa, por exemplo, uma cirurgia ginecológica que teve que retirar o ovário, uma radioterapia que levou a, a falência em né, algum motivo, por outra causa que não natural, aí seria uma menopausa não natural, que aí pode ocorrer em idades mais precoces se aquela mulher foi submetida a algum procedimento que gerou aquela menopausa. Mas normalmente na evolução natural da vida da mulher, né, com o passar dos anos, é, entre os 45 e 55 anos por falência desses ovários, por ter aí terminado a sua reserva de folículos, né, para produzir novos
0: ovos. Então, doutor Gerson, a menstruação com regularidade ou a ausência dela tem relação direta com a gravidez das mulheres?
1: Sim, a gestação, ela só vem se aquela mulher estiver conseguindo ovular. Então, ela ovula, se ela não engravidar, 14 dias depois da ovulação, ela vai menstruar. Se por acaso ela engravidar, vai se interromper o fluxo menstrual né, e a ovulação pelo período aí, é, em torno de nove meses, né, em torno de 40, 42 semanas e média, até o nascimento do neném. E aí depois, muito relativo, né, se ela estiver amamentando ou não, o tempo que ela vai voltar a ovular, voltar a, a estar fértil, com a possibilidade de engravidar, e para que ela menstrua, ela tem que estar ovulando, né, só menstrua se estiver liberando aí o óvulo, aí 14 dias depois da liberação dele, vem aí a menstruação. E aí a partir do momento que a mulher não libera mais óvulos, porque acabaram ali os folículos que poderiam formá-los, ela entra na menopausa, né, e aí quando ela completa 12 meses, tem nenhum fluxo menstrual, é porque realmente ela já entrou na menopausa, ficou definido que a última menstruação dela foi há 12 meses atrás.
0: Entrou na menopausa, não engravida mais. Não engravida mais,
1: não tem mais ali células, né, capazes de formar um embrião, né? De formar um óvulo para unir aí com o espermatozoide e gerar um novo ser vivo,
0: não tem como engravidar mais. Doutor Gerson, quais são os sintomas que a menopausa chegou ou está chegando?
1: Perfeitamente, sobre é, é o período ali que a gente chama do climatério, né? Que não é um sinônimo de menopausa, né? Então, na verdade, o climatério é esse período de, de transição que a mulher vai ter entre o período reprodutivo dela e aí o início da menopausa. E os sintomas, né? Estão muito correlacionados exatamente à redução da produção dos hormônios, né? Que vão caindo no corpo da mulher, às vezes, de forma mais lenta, às vezes, mais drasticamente. Então, tem vários sintomas. Os sintomas mais comuns, né, Sandré, que as mulheres mais reclamam normalmente, apesar de algumas mulheres passarem pela fase do climatério e iniciar a menopausa e não apresentar nenhum tipo de sintoma. Mas a maioria delas vai ter algum tipo sim, de sintoma já desde o início do climatério. Estão todos relacionados aí a essa redução progressiva dos hormônios, estrogênio e testosterona. As ondas de calor, né, os famosos fogachos, que são ondas de calor, episódios que a mulher tem a sensação de calor na face, no pescoço de forma súbita, sem muita explicação, na parte superior do tronco, né? Às vezes dá um robô facial, uma vermelhidão na face, palpitação no coração, cansaço muscular, suor, sensação de vertigem. É, quanto mais intenso eles forem, mais vai causar desconforto e atrapalhar aí a qualidade de vida. Dessa mulher. Outra situação muito comum é a irregularidade na duração dos ciclos menstruais. Né? Porque às vezes vai ovular um mês, no outro não. O ovário está entrando em falência gradualmente, então às vezes tem um fluxo menstrual e fica três meses sem menstruar. Às vezes tem um aumento do fluxo menstrual, sem muita explicação. Às vezes tem algumas manifestações, como por exemplo, dificuldade de esvaziar a bexiga, de iniciar a urina. É, sensação é, de dor na hora de urinar ou uma urgência miccional, né? Uma pressa para conseguir urinar. Às vezes, sobre até uma sensação de incontinência, uma perda urinária, infecções urinárias, né? Às vezes, a mulher tinha muito tempo que não tinha uma infecção urinária, nunca teve e pode aparecer uma infecção urinária nesse, nesse período. Às vezes, até algumas outras infecções ginecológicas, muito em função da mudança da qualidade daquela mucosa do trato urinário, do trato ginecológico, né, um ressecamento vaginal, que aí vai atrapalhar um pouquinho o funcionamento da saída da urina, da, da proteção natural, né, da mulher. A mulher tem um corrimento natural para se proteger de infecção. Obviamente, esse ressecamento vaginal pode gerar uma atrofia da vagina e dor na hora da relação, dor na hora da penetração, por redução dos hormônios, pode ocorrer uma redução da libido, né, do desejo sexual. Isso é muito comum. Além também, só é um dos pontos mais impactantes para a vida da mulher, que são sintomas psíquicos. Então, essa redução desses níveis hormonais, ela vai interferir em alguns neurotransmissores essenciais para um bom funcionamento do nosso sistema nervoso central. Então, vai aumentar algumas queixas é, em termos de instabilidade emocional, variação do humor, um choro às vezes descontrolado, sem um motivo específico, isso incomoda muito a mulher, né? uma irritabilidade, e que às vezes fica difícil é, saber de onde que ela está vindo, às vezes sintomas de humor deprimido, de melancolia, né? de, alguns sintomas de ansiedade, é, alteração da memória, e às vezes até atrapalha o sono. Enfim, às vezes dá uma insônia é, noturna com cansaço, sonolência, fadiga muscular diurna. É, outra coisa muito comum, Sobrei, como parte do envelhecimento do corpo como um todo, então a gente envelhece a pele por perda de elasticidade, pelo fotoenvelhecimento da exposição solar. A gente tem perda de massa óssea, homens e mulheres, no decorrer da vida, perda de massa, de força muscular e alteração, por exemplo, dos cabelos, né? A coloração dos cabelos. E nesse período da menopausa é comum a alteração da pele, a pele né, diminuía o brilho, o vigor, unha e cabelo fragilizados, né? Mais quebradiços alteração na distribuição da gordura do corpo diminui aí o volume de músculo e pode aumentar a gordura abdominal. Obviamente, junto com tudo isso, aumenta o risco cardiovascular das mulheres, né? o risco de AVC, de infarto. Né? A idade por si só já é um, um fator de risco, né? mas a menopausa também. Aumenta da osteoporose, da osteopenia, exatamente por redução dessa massa óssea, né? dessa massa mineral óssea do cálcio no osso. E, enfim, né? o risco das doenças cardiovasculares é um outro ponto importante por ser a principal causa de morte do ser humano. Estão entre os sintomas mais comuns relatados e descritos pelas mulheres e nos estudos, Sodré.
0: Doutor Gerson, por que que uma mulher entra no período da menopausa mais cedo e a outra, às vezes, bem mais tarde?
1: Sodré, isso vai ter muito a ver com características genéticas dessa mulher, né? às vezes é muito comum acompanhar outras familiares, né? mãe, tias, irmãs. Tem aí um período semelhante. É, algumas mulheres vão iniciar a primeira menstruação, né, a menarca muito jovens, né, 8, 9, 10 anos, e aí vão acabar desenvolvendo aí a menopausa também um pouco mais jovens. E o oposto também pode ocorrer. Né, como aquele número de células capazes de gerar um óvulo é limitado, ou se ela começa a utilizá-los mais cedo, tende a acabar mais cedo. E o oposto também, né? Se começa a ter, se tem uma menarca mais tarde, começa a utilizar essas células mais tardiamente, vai gerar um período de menopausa também mais tardio, né? Porque vai durar o tempo. Começou mais tarde, vai terminar mais
0: tarde. O período da menopausa, doutor Gerson, ele pode mudar até a sedução do cabelo? A própria pele pode sofrer modificações? Pode sim, Sô
1: André, diminuindo né, a elasticidade, o brilho da pele, a unha e o cabelo ficam mais quebradiços, porque ficam mais finos, com menos força. Então é, é uma queixa comum né, a alopecia, a perda de cabelo nesse período, a redução do número de fios. Né, e aí a mulher tem uma sensação de o cabelo estar tá mais rarefeito, porque de fato está tendo uma queda aumentada e uma lentificação na produção de novos fios.
0: Passa por mudanças em todo o corpo da mulher, é isso?
1: Exatamente, só é porque os hormônios eles estão na corrente sanguínea e vão atuar em todo o corpo, né? Como um todo, mas em alguns locais se percebe mais esses sintomas. Mas é uma modificação geral do corpo da mulher, esperada, né? Como nós, homens, também temos aí a nossa modificação na evoluída da vida pelo nosso envelhecimento, né? Então, o envelhecimento gradual do ser humano ele gera uma série de alterações. E é marcante, assim, a menopausa na mulher, por, por uma falência da produção de hormônios de forma um pouco mais rápida, mais abrupta, mas todos nós vamos perder força muscular, né? Vigor físico no decorrer da vida. Isso é sinal que nós estamos vivendo mais, isso é muito bom, sinal que nós estamos vivendo mais. Mas uma das consequências de se viver bastante é o envelhecimento.
0: A menopausa não é uma doença, é um período que a natureza se encarrega de fazer uma transição, é isso
1: exatamente, não é uma doença. E aí o período de transição entre um período reprodutivo para um período não mais reprodutivo da mulher, que é o climatério, entrando na menopausa. E a partir daí a menopausa será definitiva para o resto da vida. É exatamente uma evolução esperada do corpo não é uma doença, apesar de trazer alguns desconfortos e alguns sintomas desagradáveis para algumas das
0: mulheres. Doutor Gerson, o senhor já falou da mudança que a mulher passa durante o período da menopausa. Agora, não ficou muito claro para mim quanto tempo que vai durar esse período, porque os maridos já estão preocupados aqui, doutor.
1: É, perfeitamente, André. É, a família, né, os envolvidos, os filhos, os companheiros, as companheiras, todos vão ter aí impacto né, nessa situação, porque qualquer situação que cause desagrado a um familiar afeta o outro. Então os companheiros sim, né? Vai haver uma redução aí da libido, do desejo sexual, da disposição, dentre outras coisas. O período clima é muito relativo, varia muito de mulher para mulher. Algumas mulheres vão ter onda de calor por período curto, outras por um período mais, um pouquinho mais prolongado com essa variação, depois o corpo vai adaptando à falta daqueles hormônios e vai diminuindo esse impacto é, psíquico, né? Psicossocial, na verdade, que influencia todos os envolvidos. Então, isso é muito relativo. Algumas mulheres vão ter pouquíssimos sintomas, outras vão ter por poucos meses, outras vão ter por um período mais prolongado, né? Às vezes dura dois anos ali de sintomas desagradáveis, vezes, um pouco mais. Depois o corpo vai acostumando com aquele quadro e aí, de fato, a menor Pausa em si, ela é para o resto da vida, né? Nunca mais vai voltar a produzir os hormônios porque entrou em falência os ovários. Eles entraram em falência. Porém, é, vai ter a adaptação, vai ter a, a melhoria, principalmente dos sintomas mais impactantes, que são os sintomas é, psíquicos, né? De, de piora do, do estado emocional, da irritabilidade. Porém, de fato, a atrofia vaginal, ressecamento, outras situações de mudança corporal serão, por resto da vida, sim. Apesar de ter uma série de estratégias para é, mitigar esses sintomas, diminuir, trazer qualidade de vida para as mulheres ou para o casal, né, para todos os envolvidos.
0: Uma palavra que está muito em voga no momento, que é a transição. A menopausa, para os leigos, nós entendemos que é um, é um processo transitório. O senhor disse que é para o resto da vida. Mas o senhor disse também que depois o próprio corpo, o próprio organismo, ele vai se adaptando e a mulher vai readquirindo uma forma normal de levar a vida e de conviver também com o seu próximo. É mais ou menos isso, doutor?
1: Exatamente, certo? E, e é importante que a gente entenda que a gente não pode chegar a simplesmente dizer que se trata de sintomas psicológicos. Não, não, não. Tem uma alteração hormonal, uma alteração orgânica do corpo, certo? Então, que deve ser respeitada, que deve ser trabalhar estratégias de melhoria, tanto que num passado relativamente recente propunha o tratamento hormonal, a reposição hormonal para todas as mulheres que entrassem na menopausa no climatério, com a esperança de uma grande melhoria de qualidade de vida e de algumas outras prevenções. Porém, principalmente de 2002 para cá, quando estudos mais bem desenvolvidos demonstraram, na verdade, mais riscos do que benefícios no uso da reposição hormonal, aí passou-se a selecionar os casos específicos em que deve ou não ser usado ali a reposição hormonal e não fazendo uso de forma indiscriminada, né? É, existem medicamentos que aí conseguem combater sintomas e tem um estudo, e tem estudos, né? Alguns, inclusive, de compostos naturais, como a isoflavona, que é um derivado da soja, é o mais famoso deles, que auxiliam, sim, a reduzir esse sintoma. Então, as mulheres têm que discutir ali com seus médicos que fazem o seu acompanhamento, seja o ginecologista, seja o um médico de família ou mesmo um clínico está fazendo aquele acompanhamento para decidir sobre o uso ou não, sabe, daquele produto de origem natural, ou seja, uma pomada tópica de uso vaginal ou, ou de uso na pele para absorção ou um comprimido, para que se tente fazer o tratamento de forma correta, diminuir aí as reações indesejáveis dos tratamentos e diminuir também os sintomas da própria menopausa. É, a gente, claro, assim, pensar do ponto de vista preventivo, assim, a gente fazer um tratamento hormonal tem seus benefícios em termos de diminuir a osteoporose, diminuir fratura, porém, aumenta o risco cardiovascular, que é a principal causa de morte do ser humano. Infelizmente, os estudos mostraram também o aumento do risco do câncer de mama, então a gente tem que tomar um certo cuidado para não fazer a terapia de forma indiscriminada e sim de forma bem selecionada.
0: A menopausa não é uma doença, mas o período da menopausa faz com que a mulher procure mais vezes o médico.
1: Naturalmente, né? Toda vez que é, muda a nossa rotina e sintomas novos aparecem, principalmente se eles causam desconforto, é natural que as pessoas procurem um médico. A maioria das pessoas sabe que um resfriado comum, ele é autolimitado, ele vai melhorar rápido, mas a gente tem um período de pandemia em que houve um vírus novo, as pessoas ficaram mais preocupadas em desenvolver a forma pulmonar daquele quadro. E depois da pandemia, com a circulação de vários vírus ao mesmo tempo, muitas pessoas com sintomas respiratórios, aumentou-se a busca, porque aumentou o medo né de sinais graves. Mas as pessoas sabem que na imensa maioria das vezes, um rinovírus, um adenovírus, né um vírus respiratório dos mais comuns, tendem a ter uma evolução totalmente benigna. Mas as pessoas acabam buscando para uma avaliação clínica para tirarem essas dúvidas. Então é natural que na menopausa de socorro, como em várias outras situações da vida, às vezes a gente tem, sabe que tem uma dor lombar, por exemplo, que vai e volta por estresse, por cansaço, por sedentarismo. Quando essa, essa dor começa a incomodar mais, as pessoas vão buscar o atendimento, porque ela está mais arrastada. Enfim, então é natural que as mulheres busquem mais os, o acompanhamento médico de vista, porque causa desconforto.
0: O Saúde no Ar tem esse objetivo, de levar informações para as pessoas, e quando falamos em pessoas, falamos em famílias, porque a família é a célula mais importante de toda uma sociedade. Informação é tudo, não é, doutor Gerson?
1: Exatamente, né, Sobre? A gente bate muito nessa tecla que a informação é o que mais salva vidas, né? A informação, cultura, educação, ela é o mais benefícios para a saúde, benefícios para a melhoria da convivência social de todos nós, né? E, então, conhecimento é muito bem-vindo, conhecimento de qualidade é sempre muito bem-vindo, né, Sobre?
0: E quando eu falei isso, eu quis dizer o seguinte, que nesse período da menopausa é preciso mais harmonia e mais paciência aí com as pessoas, principalmente com as nossas esposas, com as nossas mães, com as pessoas mais velhas, no caso, as mulheres, que vão aproximando aí do período da menopausa. Acredito que é assim que o senhor vai fechar esse nosso bate-papo de hoje, não é, doutor Gerson?
1: Ah, exatamente, né, Sobrei? A gente pode falar de saúde, a gente pode falar de questões orgânicas sempre, mas o que mais impacta a nossa vida... São as nossas sensações, os nossos sentimentos que a gente experimenta no decorrer da vida e eles estão muito envoltos no nosso convívio social. Então a gente tem que ter muito respeito por aqueles ao nosso lado que estão passando por algum tipo de desconforto ou de sofrimento mais leve, mais grave, menos grave, tentando entender o que, que ocorre ali naquele momento. Então sim, né? as relações de cuidado de convívio são as mais importantes para a melhoria
0: do desconforto aí no período da menopausa. Direto da Unimed Pleno, eu conversei com o médico de família, doutor Gerson Matede, ele atende também aqui no Solar 13 de Maio, na sala 601, no sexto andar. E o telefone lá é o 35315844. Doutor Gerson Matede, muito obrigado pela sua presença e pela sua participação, te desejo aí um ótimo final de semana, mas te aguardo aqui na semana que vem. Combinado, doutor?
1: Eu que agradeço, André, está combinado sim, semana que vem a gente se encontra novamente, espero que tenha saído aí, tento esperado para os ouvintes que tiveram dúvida em relação ao climatério.
0: Saúde no ar, com o médico Gerson Matede.